0: Grande parte dos jovens brasileiros que pretendem prestar ou já passou pelo processo, muitas vezes injusto, no vestibular, já procurou ou passou pelos famosos cursinhos pré-universitários, fossem eles privados ou populares. Eu sou o João Tor, sou músico, ativista do movimento negro, estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia e já fui aluno de cursinho.
1: No Brasil existem milhares deles. Eu mesma já passei por um e dei aula em outro. Hoje nós vamos falar sobre educação popular e sua relação com justiça social, um conceito super importante e caro ao judaísmo. Portanto, tudo a ver com os temas que discutimos aqui no Iô Com Isso, podcast do IB. E você sabia que a comunidade judaica de São Paulo tem um cursinho popular para chamar de seu? Eu sou Amanda Ratsira, sou estudante de psicanálise e de temas relacionados à cultura judaica e à sociedades israelense. O nosso convidado hoje é o Felipe Schwartz, talvez mais conhecido aí como Galinho, que é bacharel em Direito e Administrador Público, ex-Madrid e cofundador e voluntário do cursinho Romã. Seja muito bem-vindo, Felipe, super obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado, João, obrigado, Amanda, também agradeço a Anitta por ter feito o contato, vamos lá.
1: Não, é, eu e o João, nós somos suspeitos, né, a gente falando aqui nos bastidores que Sim. a gente também é super aí do movimento, cursinho popular, assim, a gente tá nessa militância aí também, então tá todo mundo em casa aqui, acho que vai ser um papo super legal, a gente tava ansioso, na verdade, por essa conversa, então assim, para a gente conhecer quem tá ouvindo a gente também, é, queria que você contasse um pouco, assim, da história é, do cursinho Romã, é, quando que ele foi fundado, quando surgiu, como funciona um pouquinho da estrutura, e uma curiosidade que eu pessoalmente tenho é porque que chama Romã. Eu acho lindo esse nome, assim, é, e a identidade, né, visual que é todo bonitinho, Romã é uma, uma fruta muito linda, assim, então eu acho super, super bacana, assim, queria que você contasse um pouco e misturando aí um pouco da sua história também, seu envolvimento com o cursinho.
2: Perfeito. Vou deixar a curiosidade do nome para no meio da história, para final. Mas o cursinho ele surgiu em 2020, durante a pandemia. Foi fundado por cinco jovens da CIP, da Congregação Encelita Paulista. Nós cinco, éramos eu, Beni, Fernando, a Tiffany e a Lelê. A gente tinha acabado da nossa sair da nossa vivência de Madrid, da colônia da CIP. E buscando um pouco, pensando como a gente podia continuar nosso ativismo, a gente percebeu que o ativismo dentro da Tino ele era muito voltado para portas da comunidade, para dentro das paredes da comunidade. E, ao mesmo tempo, a nossa vivência na faculdade, que lá por volta de 2020 estava no ápice, a gente começou a perceber como a diversidade vinha sendo importante dentro da sala de aula. Eu fiz FGV, Nação de Apelho Vargas, e eu fui da uma das primeiras salas que houve uma política de bolsas maciça. Então, mais da metade da minha sala era de alunos bolsistas. Isso fez uma diferença... E aí na minha educação no ensino superior como aluno não bolsista, tremenda. E meus outros quatro colegas, nos outros quatro cofundadores do Romã também passaram por algo parecido. Olhando isso, olhando também a experiência de um de nós num cursinho da FGV, a gente bolou e teve essa ideia de trazer uma educação popular, um cursinho popular para dentro da comunidade, de jovem para jovem. existe iniciativas de educação popular na, na comunidade que a gente se espelha, o Lar das Crianças, a Unibis, mas... No, nos moldes de um cursinho popular era algo muito novo. E a comunidade judaica tem muitas potencialidades que podem ser exploradas dentro de um cursinho popular. Então, a ideia do Roma foi essa, quando ele gente surgiu em 2020. Aí a gente pegou um pouco daquele olhar, bastante, melhor dizendo, de um ensino superior que tem muitas barreiras. Então, olhar para a democratização do ensino superior, romper esse ciclo elitizado de pobreza que tem no Brasil e que o ensino superior é a chave, uma das chaves, a gente acredita, para romper esse ciclo que muda a vida não só para cima, mas também para baixo, para os pais, para os filhos e, sobretudo, para a pessoa. Então, a gente criou o Cursinho Romã em julho de 2020 com esse ideal. A gente buscou também, é, e aí, quando eu falo da potencialidade da comunidade, é isso: integrar uma rede de cursinhos populares, que existem no Brasil, a própria Amanda contou a experiência dela, o João contou, mas oferecer algo a mais, que a gente fala de expandir os horizontes do aluno. O que a gente pode oferecer para o aluno, um olhar singular para cada aluno, para que a gente possa. É, e aí eu vou entrar na curiosidade, para que a gente possa florescer as sementes. A Romã é conhecida pelas sementes, no judaísmo tem aquela história das 613 sementes da Romã, uma, cada uma representa uma mitzvah. Então vamos florescer cada semente individual, de cada aluno, de cada Romã, que a gente tem nas nossas mãos. Então foi um pouco essa a ideia da criação, um pouco isso do nome. Muito judaica, fruta, muito tradicional, israelense, tem os sucos de Romã. É, ao contrário, faz amor, então, também tem esse significado linguístico. Acho que sobretudo essa ideia de de florescer essas sementes da Romã.
0: Começando um pouco assim. Cara, que que até arrepiado, assim, ouvindo você você contar essa experiência, né? E aí, partindo da situação muito particular, uma grande amiga minha foi bolsista na na GV, né? Enfim, uma pessoa que tem história de vida fantástica. Então, você você contando isso, assim, eu consegui imaginar algumas cenas, assim, trazer muita coisa, enfim, dessa vivência, né? E falando um pouco sobre o cursinho em si, né? Em que o um cursinho popular se diferencia de um cursinho pré-vestibular comum, né? Eu estudei num, é, num cursinho, né? É, um cursinho popular, e eu senti... Contando um pouco da minha experiência pessoal, assim, né? Não sei você, Amanda, mas eu sentia... Acho que a melhor palavra é que era um ambiente mais humanizado, assim. Tanto dos professores, né? Da, das pessoas ali que ministravam as aulas quanto dos próprios alunos, né, de você ter uma identificação ali com a mesma situação, é, às vezes socioeconômica, né, quanto da parte da parte pedagógica, assim, né, os diretores, os coordenadores, o um apoio psicológico, eu acho que essa foi um pouco da sensação que eu tive, assim, né, dentro da estudando em cursinho. E você, Amanda?
1: É, como como estudante, eu passei por um cursinho privado e assim a pegada Acho que é o completo oposto disso que você falou, João, porque o o objetivo maior é a aprovação no vestibular, para mostrar que valeu a pena né, o pagamento daquelas mensalidades, então a gente tem que mostrar resultado. Então, o que são números, é número de aprovados, é quantos nominhos vão estar lá, no final depois para pôr numa faixa ali para e então e assim e é cada um se vira você falou isso aí essa coisa do apoio né psicológico pelo menos em cursinhos privados esses grandes não é né, cada um meio por si né e o que importa depois e aí aquela coisa de aula show né professores não trazem muito essa pegada do, da formação muito de pensamento crítico né é muito assim vamos bora decorar tem que decorar para passar na prova e o professor tem que dar um show, assim. acho que é até massacrante para quem dá aula também, porque você tem que ser né, é, o professor que está ali para entreter né, os alunos, porque eles estão pagando uma mentalidade, tem, tem muito essa lógica mercadológica, né é, então os alunos que estão ali, eles estão pagando por um serviço e tem, tem essa, esse tipo de relação, mas eu quero ouvir o Felipe, né como que como que, um pouco da experiência dele como que ele vê essa, essa diferença, se faz sentido isso que eu e o João estamos trazendo aqui.
2: Eu concordo, concordo muito com o que a Amanda e o João trouxeram e, e o que a gente tenta falar um pouco no cursinho é que o aluno é o protagonista. Como a Amanda disse, né, no cursinho privado, o professor costuma dar um show, costuma ser um protagonista e tem um outro viés, cada um no seu lugar, mas no nosso cursinho, nos cursinhos populares, e é um pouco do que a gente bebe da experiência dos outros, é que o aluno é o protagonista. Como o João disse, é uma educação humanizada, voltada para o aluno. A aprovação ou não no vestibular é uma consequência. A gente sabe como o vestibular é uma prova muito difícil, uma prova cada vez mais concorrida. Então, por isso que a gente sempre fala, a gente tem que expandir o horizonte do aluno, tem que olhar para uma educação humanizada, abrangente. A gente seja um agente potencializador do aluno e o aluno seja o protagonista. A aprovação no vestibular, vai ser uma, infelizmente, vai ser uma consequência ali do momento que ele vai estar sentado, fazer a prova. Lógico que a gente dá todas as ferramentas para que ele consiga, mas é uma questão do momento. Então, se a gente conseguir colocar o aluno um passo à frente do que ele entrou com a gente, um passo ali melhor do que ele entrou com a gente, a nossa missão está feita. Buscando sempre a aprovação, e a gente teve resultados, mas buscando também potencializar esse jovem invulnerabilidade social no mundo.
1: O foco está mais no processo ali, na formação ali, no, no desenvolvimento pessoal, assim, né, como cidadão, desenvolvimento do pensamento crítico ali da, daquele jovem, né? E, só aproveitando assim, Exato. por curiosidade, é, como, qual é o público assim é, de vocês? Quem costuma aparecer? Tem um, um corte, talvez, assim, uma, um recorte social? Quem que é o público do cursinho romano?
2: Perfeito. E aí, só entrando no último detalhe também, que eu acho que é interessante falar da diferença, por mais básica que seja, todos os nossos professores são voluntários, toda a nossa equipe de estrutura é voluntária, então a gente tem mais de 30 voluntários engajados na causa do romano projeto do romano e os alunos não pagam nada, totalmente gratuito para os alunos, e além disso, os alunos ganham um vale-transporte para chegar no cursinho, um almoço, de um parceiro nosso, dois lanches ao longo do dia, um material, e aí como é importante ter essa essa interface, o um material do CPV, que é um dos cursinhos privados aqui da cidade, o um apoio deles, como o João disse, a gente também tem um apoio psicológico para o aluno, atividades de psicólogo, monitorias, um mentor, que é um parceiro do aluno, um professor, um membro da estatura que está com ele, e quem são esses alunos? Inicialmente eram 30, e aí desde o início, né, no primeiro ano foram 30, 35 no segundo ano, e agora que estamos chegando no terceiro ano do Roman, 2023, 40 alunos. Desde o início, a gente teve esse olhar para o aluno em vulnerabilidade social. Até falei jovem na última, mas o nosso foco é a pessoa em vulnerabilidade social. É óbvio que o foco do vestibular acaba sendo majoritariamente do jovem, mas a gente já teve alunos mais velhos, os que a gente gosta de falar, pessoas em vulnerabilidade social. E a gente tem um critério. Para entrar no Romã, tem que fazer uma prova, uma prova de 60 questões uma prova que o aluno tem que aceitar pelo menos metade, e a gente utiliza a, a, o critério de renda do o critério de renda do ProUni, é de renda bruta familiar, para ele ter até 1,5 um salário mínimo, mais ter estudado numa escola pública ou 100% de bolsa em escola privada.
1: É, eu lembro que isso na época que eu dava aula no, numa falda, que é também um cursinho popular para universitário de São Paulo. Essa era uma das grandes dificuldades, essa 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 sala muito heterogênea, né, muito, muito diferente, essa variação de idade, então tinha alunos com 16 anos ainda no ensino médio e pessoas mais velhas, assim, com 50 anos, assim. então, é, essa é só uma, uma das dificuldades, né, que a gente desafios. passa, <risos> um dos desafios que a gente enfrenta quando a gente dá aula em cursinho popular, mas que eu pessoalmente acho um trabalho lindo, assim, é tão gratificante, tão prazeroso, apesar de todos esses desafios. É, hoje atualmente eu não dou aula mais em cursinho, mas estou querendo voltar, assim, né? Teve esse momento, esse momento pandêmico que deu um, um, essa pausa, mas eu acho realmente um trabalho assim super importante, assim, é muito feliz ouvir que é, exista uma iniciativa assim da comunidade judaica para fora, né? Que eu acho que isso é, é muito precioso.
0: E faz toda a diferença, assim, né, eu, eu tenho grandes amigos, assim, pessoas que, é, e eu falo isso com muita certeza, que se não fosse o cursinho é, cursinhos populares, né, como esses, infelizmente uhum. estaria hoje sem, como é, infelizmente, né, a realidade, né, somente nos últimos anos dos jovens, particular jovens negros e negras de periferia, estaria sem nenhuma perspectiva de vida, né. Enfim, essas Bom. pessoas, graças aos cursos, a iniciativas como cursinhos populares, às vezes até pessoas que não chegaram a passar na universidade, mas, sei lá, pô, abrir uma porta ali de emprego, de alguma coisa, e pá, não vou fazer um bacharel, mas vou fazer um tecnólogo, alguma coisa assim, foi dando gamas, é, foi dando camadas de possibilidade para que essa pessoa uhum. possa ter uma perspectiva de vida, né? e ah, sim, enfim. às vezes tinha
1: gente que procurava o cursinho porque ia... queria passar numa seleção de emprego mesmo, porque eu vou ter que escrever uma redação e por assim vai me ajudar então assim, o objetivo como o Felipe falou, às vezes não é a finalidade né, o processo é o que importa, porque isso daí vai acabar abrindo né, outras possibilidades para as pessoas, acho que você colocou muito bem, João
0: E e aí, Felipe, você comentou né, quando a Amanda perguntou do nome né, dessa, dessa simbologia que a Romã é, tem, né, das múltiplas simbologias que a Romã tem no judaísmo, né? Mas, para além disso assim, que você trouxe, dá para dizer que o trabalho realizado no cursinho também tem como base né, os conceitos de tikkun olam e Tzedaká, né? Para o ouvinte que está nos ouvindo aqui, tikkun olam significa consertar o mundo e Tzedaká a justiça social.
2: É, é engraçado, né? Porque as pessoas umas pessoas já perguntaram, mas né, o que que o Romã está dando para a comunidade judaica, né? eu sempre falo, tem algo mais judaico do que o, que o Romã está fazendo, né? O, o povo do livro levando o livro para fora, né? É, eu acho que é uma, uma ação muito judaica, para mim, é a essência do Picunola. lá. É, e até a gente teve muitas discussões, porque muitos cursinhos populares, e aí eu estou pedindo um pouco da pergunta, mas vou chegar lá. As aulas são de sábado, a maioria dos cursinhos populares. Mas sábado é o dia do descanso, né? o shabat. Então, não seria uma incongruência a gente dar aula. E a nossa opinião sempre foi de bater na tecla que não, porque guardar o Shabat era também você fazer tikkun Uma das funções do Shabat é você, é, na nossa visão, né estar prestando um bem para o próximo, conseguindo colocar o seu judaísmo em prática. E o nosso judaísmo é um judaísmo ativista, um judaísmo ligado à pauta da educação e para gente nada mais tikkun olá, nada mais do que um conserto do mundo do que vocês são um agente potencializador. De novo, a gente não é o protagonista, a gente é a ferramenta para ele. E aí a gente bebe muito dessas dessas instituições centenárias da comunidade o LARA, o IBIS que fazem um trabalho muito importante e é muito gratificante quando a gente recebe os alunos de lá também que é uma continuidade do, do bem que a comunidade judaica está fazendo. Então. A gente sempre bate nessa tecla. Nossos alunos sabem é, o que é a, a comunidade judaica, que a gente faz parte da, da congregação israelita, é uma coisa que a gente passa para os alunos é uma vivência que cada vez a gente tende mais a aprimorar. E a gente quer também levar os nossos alunos para dentro das portas da comunidade. As nossas aulas são na Escola Calipos, em Vianópolis, mas a gente faz os simulados na CIP, a gente tenta criar é, ações de, de trazer os rabinos da CIP para dentro do Romã, de levar os alunos do Romã para dentro da CIC, então é uma das nossas nossos objetivos e para a gente em suma não há nada mais lá do que uma educação popular, uma educação de jovem para jovem que busca romper esse ciclo é, de acesso, de impedimento de acesso ao ensino superior, né? Então isso é a base para a gente.
1: Ah, sim, é muito muito bonito assim ouvir assim o seu relato. É, e aí eu queria até então aproveitar, né, passar para uma Pergunta até um pouco mais pessoal, saber de que forma, né, que estar no Romã, fazer parte desse projeto, é, ter criado, né, cofundado esse cursinho, faz parte do seu judaísmo, né? Como que você é, se sente fazendo parte disso, como que isso talvez ajuda também a florescer a, a sua essência, né, mais judaica?
2: Bom, é... É, para mim, eu, eu entendo que o judaísmo, o meu judaísmo, né, eu entendo que existem vários, e o IB é muito master em, em conseguir mostrar esses vários judaísmos. É, o meu judaísmo é um judaísmo ativista, um judaísmo voltado à educação e não é um judaísmo parado. Então, eu entendo que para você ser um judeu, um judeu, um judeu como eu, é, um judeu liberal, comunitário, é um judeu ativista. Então, para mim, foi sempre inerente ao meu judaísmo eu ser um, um judeu ativista. E isso eu bebo na minha casa. né Se Meus pais são assim meus avós, então, meu judaísmo sempre foi ativista, desde a minha vivência na escola, como Hanir, da colônia, como depois Madrir, da colônia, depois Fumasquiro, da colônia, e o Cursinho romano juntou isso, é um inconformismo, né? Quando eu saí da Tunah, muitos dos meus colegas falam, não, vou dar um tempo, então, é uma dificuldade que a gente tem de achar voluntário, mas eu não, não consigo, porque se eu me considero um judeu, se eu me entendo como um judeu, eu preciso ter esse ativismo, preciso colocar meu ativismo em prática, preciso colocar a ligação com a minha comunidade. Eu entendo que o judaísmo, para mim, é comunitário, e sem essa ligação de ativismo e comunidade, eu não consigo exercer o judaísmo. O Romã é aquele, aquele sábado que eu estou lá, aquele envolvimento com os alunos, o envolvimento com os professores, isso é o, é o judaísmo que eu enxergo. Não,
1: isso que você fala me toca, porque faz muito sentido para mim também. É, enfim, agora eu tô querendo, eu quero muito voltar a dar aula em cursinho é, E eu tenho eu sempre, nos anos, eu acho que eu fiquei sete, oito anos dando aula em cursinho popular Nesses anos que eu, em que eu fiquei dando aula, eu tinha muito essa sensação assim Tipo, eu tenho o meu trabalho, que eu faço, né? É, eu trabalhava em escolas privadas também, já passei por produtora de audiovisual eu tinha a sensação de que, tipo, eu tenho o meu trabalho e eu tenho o cursinho que é o que faz sentido, que é o que dá sentido, assim, pra minha vida, pra minha militância, para meu ativismo, porque eu acho que é, dar aula no cursinho popular sempre trouxe muito sentido pra minha vida. Tipo, eu tô fazendo algo que não me dá um retorno financeiro, como eu tô sendo voluntária num projeto, mas que traz é, um retorno, assim, é, social tão mais gratificante do que qualquer salário que poderia ganhar né, em qualquer outro lugar. Então, acho que é um trabalho que me trazia muito significado e sentido para a vida mesmo. Então, acho que quem se voluntaria tem, tem muito essa pegada, né? De, porque não é um lugar que você vai para fazer essa ideia que eu assim, de caridade. Ah, eu vou fazer uma caridade aqui. Mas de fazer algo que faz sentido né, para a sociedade também. Devolver, contribuir né, com que a gente... Recebeu também, pelo menos eu sou de universidade pública, sou. né? Quando a gente passa pela universidade pública, a gente também acaba se, se envolvendo muito com militância, enfim, estudantil, e a gente tem muito essa ideia de, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Eu vou compartilhar, devolver para a sociedade alguma coisa, algo que eu recebi também.
0: Eu penso muito isso também, é um dos motivos que eu estou que eu fazendo licenciatura, é essa coisa de, de devolver, né? o que eu tive, o que, enfim, é, uma boa parte do que fez ser quem eu sou. Você ia falar, Felipe? Desculpa.
2: Não, eu, eu ia dizer que é, assim é muito nosso sentimento, assim, e, e acompanhar um processo no Brasil, né? A gente pega os alunos que a gente está entrevistando hoje, os que a gente entrevistava há dois anos, e é visível a, a diferença que os jovens já têm de sonhos, né? Hoje a gente pega um aluno para entrevistar para ele entrar no cursinho romã, a pessoa já crava ali um sonho que antes era restrito a um aluno do, do Bandeirantes, numa escola privada, né? Eu quero fazer isso, eu quero estudar fora do Brasil, eu quero ser essa profissão. É deixar sonhar, né? um sonho que antes era restrito a poucas pessoas, hoje é um sonho possível, é retomar o sonho do jovem, né? Isso é, é por mais demagogia que pareça, é muito real, assim, é uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção nas entrevistas. O aluno já chega e já fala uma frase ali que antigamente a gente nunca escutaria.
0: E, Felipe, eu fico pensando, assim, né, que... É... Acho que você falou dessa quantidade de alunos, quem, né, no SIM no, e e os números de alunos, né, foram crescendo ao longo do ao longo dos anos, né? Eu imagino que deve ter alguns desafios, né, sejam estruturais, financeiros, enfim, que sejam. Eu queria que você falasse um pouco, né, quais são os maiores desafios do Romã atualmente. Ótima pergunta, João. Parece que
2: tudo que eu falei aqui parece que é um mar de rosa. né? Meu, meus amigos, meus colegas Fernando, no o pessoal lá vai vai vir correr atrás de mim é, mas é muito desafiador. e quando eu falo que a gente teve 40 que a gente teve 30 35 alunos nos dois primeiros anos é, não, obviamente não são os mesmos que continuam com a gente até o final né há uma taxa de evasão muito grande nos cursos, nos cursos populares é mesmo e aí até mais por causa da pandemia a gente percebeu isso muitos alunos não ligavam a câmera é, não tinham acesso a uma internet estável Há uma cobrança de casa para que o jovem seja uma fonte de renda, e o sábado é um dia importante para o jovem ser uma fonte de renda, infelizmente. Então, é uma luta, é um processo desafiador, nesse sentido de batalhar contra a evasão, porque a gente está batalhando muitas vezes com, com, contra a família. É, e aí não tem certo nem errado. É uma batalha difícil que a gente também empreende, e por isso que a gente busca oferecer todas as ferramentas. E agora que a gente veio para o presencial é garantir que o aluno, assim, por falta de, de ferramentas, ele não deixe de frequentar a aula. E também por isso que a gente tem um mentor, que vai com ele vai ser um braço direito para montar uma rotina de estudos, por isso que a gente tem um apoio psicológico, muitas vezes o problema vai além do ferramental e do financeiro, por isso que a gente faz um acompanhamento pedagógico certinho, então a evasão é um grande desafio. É... A, até por isso a gente abre um processo seletivo de alunos remanescentes, passado um, dois meses de aula. Também não pode ser muito para não ter uma, um casamento entre conteúdo dos alunos que estão lá e dos alunos que, que saem. Mas a gente consegue, conseguiu nos últimos anos terminar com mais de 50, mais 60% melhor desempenho dos alunos, que é uma taxa muito alta para os cursos populares. E modesta a parte. Eu vou fazer um gabar um aqui. A maioria dos alunos que terminaram o ano com a gente foram aprovados, então é, o Enem possibilita isso, a gente tem esse foco no Enem, o Enem é um, uma grande entrada, é um portão para o ensino superior público e privado, é uma prova democrática, uma prova cada vez mais difícil, vale ressaltar, mas uma prova democrática, uma prova que faz o acesso não só a faculdades aqui, Portugal, Espanha, prova também é aceita fora do Brasil. E possibilita que a gente tenha quatro alunos, agora seis alunos, melhor dizendo, do Romana USP, com até arrepiado, alunos do Romana Unicamp, na Unesp, são faculdades de alto nível, faculdades privadas também, Mackenzie, BMEC, o pessoal que conseguiu ficar com a gente, eu falo conseguiu porque é um desafio para eles, a gente conseguiu ser um agente potencializador dele para a entrada. E aí entra um outro desafio, né, João? Que é a manutenção desse aluno na faculdade. E aí a gente também tem buscado, no futuro, conseguir dar esse olhar. Mas, no presente, o grande desafio é essa evasão ao ano. Também tem um desafio pedagógico, que a nossa área pedagógica cuida bem, que é, muitas vezes, dar um descasamento. A gente pega alguns alunos que são egressos de uma escola pública METEC, por exemplo, que tem um nível melhor de ensino, tem uma presença maior de professores do que uma escola pública convencional. Estou dando aqui um exemplo, mas há esse descasamento. A gente precisa fazer um processo de nivelamento dos alunos. Mas, pelas nossas experiências recentes, é que a gente tem conseguido fazer esse nivelamento e tem conseguido dar para o aluno essa oportunidade dele ingressar no ensino superior.
1: É, é realmente uma tarefa, assim um multirão multidisciplinar também, porque é, por, por conta dessa diversidade mesmo né que chega, é, é, realmente você tem que ir equilibrando e nivelando as coisas de, de várias formas, né com, com várias ferramentas. Eu lembro que... No, no, quando dava aula, tinha alunos que iam para o cursinho só porque estavam há ah, meses sem professor de química na escola. Então, vinham lá para porque queriam ter aula de química. Então, tipo, as pessoas chegavam lá e tinham dificuldade de acompanhar essa questão da evasão. É muito real, assim. Eu acho que a gente já pegou turmas, assim, que no, no mês de outubro tinha cinco alunos, assim. 10 alunos, hein? então é realmente é, é uma, uma questão, assim, para se olhar e um dos grandes desafios, eu acho que talvez da maioria dos cursinhos, né? É... Sem dúvida, e, e
2: só complementando, como claro. o presencial faz diferença, né? Total. Como o, o online é muito complicado, não só nessa questão pedagógica, mas para criar o um vínculo. Como a gente uhum. disse, o cursinho popular depende do vínculo, depende dessa educação humanizada, dessa educação física presente. com então, Os laços que a gente conseguiu criar entre os alunos é uma coisa, assim, incrível. Uma é, coisa legal os alunos protagonistas, mas os alunos criando laços entre eles que vão se apoiar na prova, vão torcer um para o outro. Então, é, é esse olhar.
1: É, e essa questão do, do acesso pegou muito também, né? Por, causa, por conta da pandemia, assim, né? primeiros dois anos, principalmente. Como eu peguei esse pré-pandemia também, durante a pandemia, é, foi uma das maiores dificuldades, eu acho que também no, no ensino público, né? em escolas públicas, é, estaduais, municipais, foi essa questão do acesso, que ainda é uma questão também é complicada né quando a gente pensa em educação e, e já encaminhando aqui para o final da nossa conversa e claro que a gente vai ter espaço também para você fazer o jabá também né Felipe chamar galera aí para o voluntariado também falar como está a situação é, quando, falar quando abrem as, as inscrições também que é importante também divulgar aí todas as informações ah, mas eu queria que você falasse também né com base na sua vivência na sua experiência é, um pouco mais, você já pincelou um pouco esse assunto mas queria que você aprofundasse um pouco mais sobre a importância de uma instituição judaica né, Apo- apoiar iniciativas que não sejam focadas no público judaico, né? em especial com esse caráter social, né? para fora da comunidade, é, você falou que tem essa parceria com a CIP, como que foi essa conversa o incentivo, ele é real vem de outros lados também como que é? esse processo aí de, de apoio.
2: Bom, também vou, vou localizar o Romano também, senão o pessoal da CIP vai me dar um, um puxão ali do outro lado. Mas, como a gente é filhos da CIP, podemos dizer assim, né? somos cinco egressos da CIP, de famílias da CIP, quando a gente criou o, o cursinho, a gente criou dentro do, do âmbito do Grupo de Jovens Adultos da CIP, que é o MOVE 2035, né? que é um parceiro do IBE, também tem uma das iniciativas. O MOVE estava sendo criado, então acabou casando muito a nossa ideia de jovens adultos, uhum. recém saídos da TUMAR, com essa ideia de criar um grupo, um, eu gosto de dizer que é um, um hub, o Mob é um hub de várias iniciativas, então tem a iniciativa do Trocas, que é voltado para refugiados, de Juntos, que é voltado para moradores de rua, e o CURSinho, que é voltado para essa educação com acesso ao ensino superior. Então a gente foi criado, a gente se criou e fez parte do grupo de jovens adultos da CIP, e a CIP tem sido uma parceira nessa caminhada, é, tanto em termos de arrecadação financeira, independente financeiramente, a gente, vive à base de doações, mas a CIP dá esse apoio institucional, e tem dado um apoio de divulgação, um apoio é, de formação, e é muito importante isso. E aí perguntam, né, também o que, que o cursinho tem dado para a sua comunidade? eu acho que eu já consegui falar o primeiro ponto, né, que é justamente colocar algo muito judaico na rua, que é levar a educação judaica, levar os. Receitos judaicos, levar a comunidade judaica para fora. Muitas vezes a gente fica bem preso do no... dentro do nosso muros. E, de novo, vamos falar do LAR, da Unibis, do SIAM, que são as instituições que levam para fora da comunidade. E olha como importante, é, em momentos que a comunidade judaica está tão em, em evidência por é, coisas ruins, é, más sinais, más falas, como é bom também a gente fazer uma divulgação positiva, uma pauta positiva para a comunidade levar coisas que são da comunidade que são tradições nossas para fora da comunidade e aí também nada mais judaico do que que a gente fazer essa de dor, vador, de geração em geração né vamos criar novas lideranças dentro da comunidade sei que a federação a conib tem criado canais mas o jovem gosta dessas iniciativas que são de jovem para jovem que são do nosso perfil né nada mais jovem do que o ensino superior né a gente viveu as agruras, né? e vamos também é, criar novas lideranças dentro da comunidade, que floresçam novas sementes, novas sementes do romã também da comunidade, então é um, é um pouco do que a gente, como a gente foi criado e como a gente enxerga para o futuro.
1: Muito legal, e em que pé vocês estão agora, assim, nos processos do cursinho, é, já estão lançando as inscrições para alunos, estão em busca de voluntários, como que como está que funcionando agora, assim, nesse momento?
2: Bom, bom, ótima pergunta. A melhor pergunta aqui, vamos lá. É, o Cursinho Roman. primeiro de tudo, vale divulgar. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn, arroba Cursinho Roman. Curte, segue, divulga, por favor. Então, o Cursinho Roman está nas redes. A gente não é só as, os posts de divulgação, a gente tem conteúdo também ao longo do ano. O que a gente tem no momento? A gente está fechando as inscrições o processo seletivo de alunos. A gente teve mais de 90 inscritos no processo seletivo de alunos. Agora a gente está fechando as 40 vagas. Eles vão ser chamados nos próximos dias, os alunos. As aulas começam no primeiro final de semana de março. Logo, logo, então, as aulas começam. no tempo, a gente vai dar os os vales para os alunos, o material do CPV, já fazer esse conhecimento do aluno, que é um ponto importante, da família do aluno. Em paralelo, a gente está com o processo seletivo de docentes aberto, a gente tem vagas abertas para professores e coordenadores e monitores, então a gente tem essas três funções, coordenadores das quatro áreas do conhecimento, da prova do Enem, professores, a gente tem as vagas lá nas nossas redes sociais, é, vão desde biologia, álgebra, interpretação de texto, e os monitores, que são aqueles braços direitos do professor, e sobretudo o braço direito do aluno, dá o plantão de dúvida, tem o, o aluno tem o, o, o zap dele, tira a dúvida, então a gente tem essas três vagas abertas, últimos dias também de inscrição, já começando é, também muito em breve a mandar o um e-mail para os candidatos, a gente está de portas abertas também para esses candidatos para fazer parte do nosso corpo docente, que é, como a Amanda disse, a Amanda experienciou, é uma das vivências mais ricas que, que existem no, na vida. Assim, Ser professor já é professor de cursinho popular ainda mais, na minha opinião. A gente também está sempre aberto a doações, o cursinho precisa sobreviver, o cursinho, é, como eu disse, viabilizado com recursos de doação 100%, e aí a gente viabiliza desde os alunos, refeições, até coisas que a gente consegue oferecer para o aluno, né? Plataformas de ensino, passeios. O aluno visitar a USP, por exemplo, isso brilha os olhos e vai possibilitar que ele, que ele consiga é, alcançar. Então, a gente está muito aberto e gostaria também de receber doações. Quem quiser fazer uma doação, a gente está aberto no nosso Instagram, nosso Facebook, a gente também as recebe por e-mail Roma melhor dizendo, cursinho.coma, arroba gmail.com, e a gente também está sempre aberto a voluntários, a apoios, então o cursinho Comando está de portas abertas para vocês conhecerem, para vocês fazerem parte.
0: Felipe, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, é, curtir demais, trocar essa ideia, é, e é isso, as portas estão abertas aqui, né, para você, para o Romã, para todo mundo, porque é um trabalho que muda a vida das pessoas, né, da família, da comunidade local. E é isso, muito obrigado. Para você que nos ouve, a gente conversou hoje com o Felipe Schwartz, que é voluntário do cursinho Romano.
1: E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para iocomisso, arroba O iocomisso está em diversas plataformas de áudio, como a Spotify, Aurelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do IBI. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. Até quarta-feira que vem. E mais uma vez, muito obrigada, Felipe. Seja sempre muito bem-vindo.